0: 欢迎收听今天的历史一起就我是主持人历史哥李一舟。我们今天继续追寻历史，追求真相啊、哦！那这个我们今天现场大来宾呢，是我们的牛虹创意执行长柯宇啊，
1: 小牛。Hi, 各位听众朋友，大家新年快乐！
0: 好，刚才不人参选讲的柯文哲啊，不是不是不是不是，不是<笑>呃、没有了，开玩笑的啊。那为什么我们今天都戴口罩呢？因为今天小牛呢，这个
1: 感<笑>重感冒好几天了啊、哦，我太衰了，我这一个,個。大就过大过年哦、喔，整个都躺在床上，我躺连躺六天，所以这这个而且这一波感冒真的是蛮传染力蛮强的、嗯，这个要提醒各位听众朋友，这个真的要小心身体啊，非常要小心身体这样子。对对、嗯，那
0: 为了担心不要被传染哦、喔，所以我也跟着戴起了口罩，是是是,是,是,是,是,是,是,是、啊，所以跟大家报告一下是这个样子哦、喔。是，对，那好，那我们今天啊、喔，这个主题其实很简单哦、喔，就是。来哦，这个为了流量而疯狂啊？为什么？因为最近其实有这样的一个倾向啊，不管是政治人物，或者是网红呢、嗯，或者政治人物变成网红啊，对啊、哦，大家都在为了流量而疯狂、啊。就说，那你不是也一样吗？哦，我是为了流量而哦。呃这个为了流量而争，烧头脑<腦笑>。
1: <笑><笑>对了对了
0: ，好了好了，没有了。这大家因为毕竟都做新媒体，不管是做是甚至是传统媒体，传统媒体的流量是什么？就是收听率，是叫做收视率，是是呃、事实上，所以大家都呃都是过得很辛苦了啊、呃。就因为什么？因为在这个媒体多发的时代呢，要如何的呃持续的维持？那如何的收支平衡？呃、对、呃，我想这个都是大家。呃，这个非常辛苦的一部分哦。对，那为什么讲为了流量而疯狂这件事啊？当然，这是从两件事来讲。第一个哦。这是最近讨论非常多的就是“晚安小鸡”事件啊，对对对对那这个“晚安小鸡”事件呢，哈，这个发展到现在我觉得有一点离谱啊，离大谱啊。对，“晚安小鸡”是一个网红啊，是。那这个网红呢，他过去就是以这个、呃、探猛鬼啊，拍灵异事件啊、废墟啊,废墟啊等等啊著名的。那过去呢，主打一个 real、嗯、主打一个真实感啊。那确实也在网上累积了不少的粉丝啊。嗯哼哼那这一次呢，他跑到柬埔寨去，然后说去探寻、呃、柬埔寨的呃这个诈骗集
1: 团、诈骗园区啊，对，诈
0: 骗园区啊，好，然后结果就被所谓的诈骗集团的给追杀，呃，是这个样子啊。那但是哦，在这追杀过程当中呢，哦，反正总出现了很多光怪陆奇的这个剧情，甚至还有他一个朋友啊，也是一个网红，叫阿乐。哦，阿闹阿闹阿闹阿闹阿闹，对对对,对，真的很闹哈。<笑>对<笑>，跑去救他之类的，就最后竟然突然就被柬埔寨警方逮捕了。是是哦，原因是因为呢，他自导自演，对，而且还查获相当自导自演的各种工具，什么鬼面具啊，哦，怎么这个器械啊，各式各样
1: 的那种道具啊。<音><音>对
0: 对对对，最后呢，两个人呢就跟。呃，这个当地的西港省的省长哈、哦，那个道下跪道歉、啊、对，哦，这个影片也现在也传出来了嗯嗯，然后也坦诚说是他们自己，呃，自导自演，在他们就写好剧本啊。那事实上，我觉得这件事整体来讲就是为了流量而疯狂啊！没错，没错。那最后他们道歉的一个逻辑里面，他也说到说，呃，我们本来最后几天想要呢，呃，来跟大家说啊，其实没有这些事情、啊，然后、嗯，那我们也希望用我们的流量呢，可以来宣传呢，柬埔寨是一个很好的国家哈，在当地西港啊等等等等。那当然，很多人酸他說，说你以为你是拍了片、道了歉就没事了吗？违了法就可以靠流量，就是可以解除。这危机吗？对，事实上，我觉得也要跟他们讲一下，他们运气还好。西港省的省长啊，嗯、这个郭省长他本身是有华人血同的，所以他处理华人事情的时候，哦、相对人还是蛮和善的啊。是，只是呢依法办理而已啊、哦。对，呃，你看那个他们其实也没有对他们动手动脚什么。当然，该上靠的时候肯定要上靠的當。当然，哦，那你就看到一群警察，那他们下跪的时候，警察们也吓到了，<笑>哦，赶快要把他拉起来。
1: 对
0: ，呃，当地节目在当地很多人想说，哎、欸，那会不会语言不通啊、哦？放心好，当地华人很多。哦，所以也很多人去经商啊，什么，所以当地都有通义，所以他们其实并不会遇到语言上的障碍问题哦。嗯，可是那目前这事情真是闹得非常难看哦。那我自己下的定义叫做为了流量而疯狂。我们请小牛来解析一下晚安小鸡事件。您从本来没什么人知道这件事，那越闹越大，闹到今天，闹到昨天，哦，越来越多人知道。因为其实
1: 晚安小鸡事件它原本这个早安小鸡，早、啊、早这、啊、哎、欸、晚安小鸡啊，晚安小鸡啊，晚安小鸡没错，对。<笑>玩小鸡，它本来是类似也是在做那种直播带货嘛。对，那你要知道说直播带货这个东西，老实讲，这市场已经非常的萎缩啊。就是说，你如果不够这个呛辣哦，不够吸引人，然后甚至不够像，就是你卖的东西大家不够呃吸引大家眼球的话，那慢慢的这流量会越来越低嘛。所以他们，你看他们就會越走越偏锋嘛。从一开始做直播带货，后来做这种所谓的废墟的探险，然后甚至到里面安。一开始当然只是单纯去废墟这样走动而已啦。那你看后来听说他就有在台北市的某间废弃的医院发现到一具干尸嘛，嗯，然后从那一次之后声名大噪之后，他们我认为就开始迷失了啦。因为那一次发现那具干尸确实是真的，他们就是发现到，然后他们家其实那个那那具干尸的家属。好，还还蛮就是感谢他们的，因为他们其实那个人已经失踪很久，找不到这样子。那所以从那次开始之后，我发现他们就有点迷失了，开始在自己的直播的那个环节当中设定很多什么啊，有突然有什么街友跑过来砍人的啦，还是什么那种，突然就是拍到一个画面，然后就是有什么鬼影飘过去之类的哦。那这种东西其实都是可以设定的，但但是因为毕竟就是在那个直播，你要是要说那个 Facebook 的直播。它就是画质蛮差的嘛、嗯，人家手机拿起来最高大概只有四八零 P 而已，但是四八零 P 的画质其实大家根本就是可以以假乱，很多东西可以以假乱真呐。哦，那这一次当然我我想他们就是把这个脑袋动到所谓的柬埔寨这个上面嘛，就想说呃，因为我觉得他们的思维逻辑大家觉得跟台湾，他们并没有转换那个思维逻辑，就觉得说哎、欸，在台湾可以做的事情在柬埔寨一样可以做这样子。但你要知道说台湾是一个言论自由的。的的的事的社会嘛，那到了柬埔寨这边，你先不要讲有没有言论自由好了。你去到那个地方，然后你去用这样子，种就是不时的指控去指控当地，因为第你如果真的被抓到所谓的这个凯博园区，嗯，好、哦，那你你真的有种被抓进去，然后拿手机去拍那。我想这个这个大家没有什么太大意见，可是问题就是在于说，你那一天你不是在那个地方啊，你实际上在待待待待的地方是在一个海滨的度假村，就是那一整排基本上都是旅馆啊。哦，就是那是一个度度假区啊，那个不是所谓的诈骗园区嘛、嗯，那所以你本身就是诈骗嘛，你这个行为你本身就是一种诈骗嘛，那当然，所以当地警方当然，我看他第一天就是其实他们在那个直播结束之后第一天。那个省长就抛文，就说要去，就就请大家去寻找，说有没有这个人的车下落，这样子。嗯，那我觉得其实最恶值的，呃，当然晚安小鸡，我觉得他就是为了流量嘛。对，但我觉得最恶值的是他背后这群团队啊，包含他的老婆，包含那个什么杰哥，我觉得他们很荒谬的是说，当晚安小鸡在那边直播，然后就是。就是反正演了一出戏给大家看、哦，就是他后来被什么电击棒击婚。其实大家都后来事事后证实的都是演戏。然后他的老婆跟那个杰哥又接力直播，不断的告诉大家这件事情是真的。然后接下来那个阿闹也跟着直播，然后那個阿闹实际上人就在柬埔寨，然后他还跟大家骗说我在台湾，哦，没有人会拿自己生命开玩笑，所以代表说这整出这整整个集团呐、啊，哈、哦，不是只有瓦安小鸡而已，而是。包含那个杰哥他老婆以及那个阿闹，这整个集团，我觉得都要是都都都是共犯共犯结构，都是共犯结构了。哈，那我我觉得这个真的就是刚刚讲到，为了流量嘛，为了流量不择手段，然后就是会变变成这样子的一个下场了。嗯
0: 哼哼，对。我想这里面有很多几个问题浮现了啊。第一个就其实刚刚小牛解释的很清楚了。哦，就是说它是一个集团性的方案，是那为什么会这样？因为它需要一个更高的流量，对它其实很
1: 我我相信它单纯就是想说我要充流量，然后我要想办法让大家，哎、欸，就是因为你要知道说他去柬埔寨之前他还发预告，对哦，他不是说什么哎、欸，我所以这就是让我觉得很纳闷的地方啊。那个杰克跟他老婆出来直播说什么啊？我都不知道他跑去柬埔寨干嘛干嘛之类的。那明明你前几天你都还在自己的脸书上面预告说你要去柬埔寨，而且你去入境之后你就开直播告诉大家说：哦，我们这一次这个去柬埔寨，哦，我们不是来玩的，哦，我们是来这边，哦，就是真的是出出生入死的这样子。代表说你已经预告你要准备要做这件事情了，你老婆怎么可能会不知道？然后你你。所以我，我我最无法理解就是那个杰哥跟他老婆竟然还可以在那边哦大言不惭的开直播，然后呢，你，然后最好笑的是外交部他们根本没有收到你任何的，就是想要协助的这个的、嗯、的的的,的想法，代表说你们早就已经是串通好了嘛，对啊，
0: 是哦，所以咳咳这个是一个，我觉得这个是一个直播产业呢，好的乱象是、哦，那目前因为台湾事实上对这些产业或者是对这种诈骗，更别说了，就假称是诈骗好了，市场也非常的轻。去年是台湾诈骗有史以来金额最高的一年。对，啊、官方光是官方明面上统计就达到88亿。对。哦，那是欣欣向荣啊，可以这是,是说啦，就具有极高层那事实上呢，没有曝光的金额，我看两三倍不止啦
1: ，是啊，可能更高啦。是的，哦、
0: 是的呃，甚至有人说什么诈骗有千亿的这个规模等等啊，那到底实际多少我们也不知道，因为很多人其实被诈骗，因为怕丢脸嘛。对，哦，然后他也不敢
1: 讲。其实有些直播带货，我也觉得那是一种诈骗，對對對因为你知道他有卖假货嘛。对,對,對<笑>就是，就他他那那些货拿出来，你以为那是真的，就你买下去都是那种高仿版的，对啊，所以那个某种程度来讲，我觉得那也算是一种。诈骗，然后听说他们现在大概就是应该有可能会被判到两年嘛，哦，那那。在那边被判两年，他当然没办法一颗罚清了哈，那不是台湾，所以可能就是真的要在进去蹲了啦。好，那大概今年龙年嘛，所以应该马年才会看得到他们。<笑>对对对，龙<笑>马精神这样在柬埔寨，在
0: 柬埔寨坐牢，可不比在台湾坐牢哈。是是是是一个很重要的人。然后第二个，是是是是是他们其实当场下跪道歉的时候，他们竟然妄想是说他们想要用他们的直播来替呃柬埔寨来清澄清、喔真的是迷信流量的力量，迷信到一个让人觉得疯狂的程度。为什么我今天有感而发，我定了一个为了流量而疯狂这样的这样的一个标题啊、哦嗯？就是因为我觉得，哇，这件事情真是让我们感受到台湾现在已经。因为大家都想当网红，对，好多人都想当网红了、嗯。很多人当了网红之后，觉得自己因为有流量，所以他可以做很多事情，嗯、可以 “you c something”， 对,、啊 can can 對啊，他可以做任何的事情，对，啊，是只要我犯了错也没关系哈。而且我刚才讲了，这个柬埔寨这个西港省长叫郭仁，呃，郭中仁啊、嗯。那郭省长呢，因为他本身还有华人血统，他也帮忙经手过不少柬埔寨犯罪的那个诈骗的案子啊、嗯。之前我们台湾人很多人到当地去哦。这个柬埔寨的郭省长其实帮了蛮多的忙啊、哦，对，对、这个、西港的省省长，所以他已经很客气了，对。但是呢，当这些他们求老的时候，这个省郭省长当场就是说没有这件事啊、哦嗯，我一定会把你移送，嗯嗯,嗯哦，移送服完刑之后再说，对。好、哦，那现在就这样。而且我告诉大家，东南亚盛行的是什啊，盛行的就是乱世用重点啊，对，没错。这个曾经甚至有异人的弟弟哦。<笑>在东南亚贩毒，然后被死刑的
1: 。对，死刑。
0: 对，对哦，这个我们知道大哥大。对
1: 对对对对、哦、对,对对对。啊
0: 、呃、的这个弟弟哦，那真的、嗯、是台湾人搞不清楚状况。那当台湾的很多诈骗居然在台湾盛行，<笑>然后当流量让很多人觉得他今生不怀的时候，这两个的交节点形成了今天我觉得网安小鸡事件的一个没错呈
1: 现的一个突破哎，没错。而且其实我觉得，因为就平常像我跟历史哥都有在做那个自媒体嘛，对。那相较之下，因为历史哥这边，当然你有本业是你的那些历史嘛，对不对,對你？你有自己的一个知识积模嘛。那我个人也是嘛，因为过去从事政治行业嘛，所以我们本身其实我觉得我们都是透过我们我们我,們我們卖的是内容的，对，我们不是卖就是那有些人他可能就没有内容可以卖嘛，对，那没有内容可以卖要怎么办？那就只能去想办法做一些比较偏锋的行为嘛、嗯。那大家过去所熟知的大概就是小玉吧。哦，就是那个换脸的那个小玉，对对对对，那、啊這个当
0: 年首批四大网红，对对对对，圣火尊玉小玉
1: ，对，那时候小玉其实不不是说他后来做 d e f a k e 这一段，而是他在之前当网红那一段，其实他每天追求的大概就是那个流量嘛。对，那你看他每次做这么很偏锋的这样子的一个举动。那我相信，为什么还他还是会有一批的这样子收看的这个群众，代表说，其实我觉得很多群众可能也是渴望一些他平常没办法做的事情，透过他的这样子的呈现方式去帮帮帮你把它做出来给你看到底效果是什么嘛？嗯，那所以才会渐渐的演变，说很多网红就跟着一起。就是跟着一起做这种很夸张的举动呐、啊，或者是一些很怎么讲，就是甚至是一些很危险的一些就是行为，然后反正就是用一些很很搞笑的方式去呈现它，然后以假乱真呐、啊。哦，有有的时候像整人这些东西也是嘛。嗯、哦，那所以我觉得这样子的文化其实一直以来都有延续啊，到现在到晚安小鸡这边，那我觉得大家反而去反思是说，呃，真的像我自己自己也想到说，就其实。现在看起来 ，YT 真的不好做，而且尤尤尤其是现在一个短影音的这样子的一个形态，哦，就是短影音盛行的、啊，那短影音盛行对我们这种做内容产业的来说，<笑>其实就很困难，因为我们很多东西不可能在一分钟之内讲完嘛，是的，那所以一分钟能够呈现的东西是什么？就是那些搞笑影片跟美食而已啊，对，对那所以这对我们来讲，其实这是一个很大的考验，可是我们还是。很努力的在这一行里面就想办法做一些有内容的东西给大家看嘛。那我觉得这个是，我觉得这是可以走比较长久的一个方式。也许这样子的内容它不一定吸眼球，那它不一定呃可以很短时间累积很大量的流量，或是很大量的讨论度。可是我觉得至少它可以走的比较长远的，因为毕竟我但但是我不知道，因为我觉得这也是一种你知道，我们我们也得必须去适应现在这样子一个短影音当道这样的环境嘛，所以我们要。自己自己要想办法去调整、去适应它。可是我自己还是觉得啦，就与其盲目去追求这些呃流量，那不如还是想办法去创造出我觉得有有能够有长尾效应的内容是比较好的
0: 。对，其实有时候我都会看这种为了流量疯狂之，因为小鸡其实。你你刚才就这小牛提到很关键嘛，网安小鸡为了流量而疯狂，其实如果从整个网红产业来发展，它是必然产生的最后的悲哀的结果。如果你政府没有出手去管制这个市场，嗯、可是这个牵涉到问题，如果政府出手管制这个市场，它是不是有被言论不自由、就是對？像最近讨论非常多的 iwin 事件，对对对对,對,對，啊、哦，就是说针对所谓。呃，在这个动漫哈、哦，就 A C G 嘛，好、嗯，大家知道 A C G 嘛，就 Anime 就动画哦、呃，这个 C 就 Comics 啊 Comic.、呃，就是漫画，然后 G 就 Games 啊、哦，就游戏、嗯、这种动漫，有像我们俗称的二次元里面，那它的边界在哪里？对，哦，那它里面它就讲到说，那如果你有这个幼态啊、哦，就是幼年的幼哈，这个幼稚的幼，嗯，幼态，那是不是引发了人家对儿童？呃，儿儿童性剥削防治法哦，简办简单来讲叫儿少法，是里面真的性这一块的，哦、呃，这个产生联想，那是不是要限制？嗯啊、是不是要限制这个、呃？限制这个演出？其实这个里面就很复杂，对。可是我觉得这里面很困难，但有一点我是认为。呃，虽然我们都很对这个都常常在讲都要 A B C D 啊、喔，不过对有一件事我觉得我做的还可以，就是所有的网红都要实名制、哦。我觉得这一点，我觉得这一点是有点道理的。对了，然、啊、他们最近甚至有把一些，比如说网红，你知道这东西吗？网红是就是他是网红，但他是以卖那种。情色性感为、哦、主，叫网黄啊，甚至这些网黄他们是戴口罩出镜，一些女生啊身材很火啦，就脸一因为实名制脸一公布的时候，突然有些人就对、哦，对、啊、对。可是就算这样，他们还是要这样做。是，那我觉得这个这个也许是一个方法啦，比如说网安小杰、嗯嗯，他的本名是什么？嗯、他必须对他言论负责。为为什么会有这个所谓为了流量而疯狂的乱象的背后，其实往深度一点去追哦，就是他可以在网上随便用一个匿名化名。嗯，然后用一个网络上的代名、嗯，然后呢，他去做很多的事情，但他不用直接负上相关的责任，嗯、除非他已经红到一个程度，或者像白木到跑到国外去。对，好，那这个王小七本来就红起来了，对，然后他又跑去国外去，这是双重结果嘛？对，他为了流量而发狂这样子，所以我觉得像这种事情就必须要有一个规范，那他的规范可能不是从内容着手，而是从人着手，是，就是说。那是不是网红必须要实名化？是，这这
1: 这是一块思考的方向、啊。那另外一块，我觉得还是回到社会大众的视读、媒体视读能力这件事情上面来，就是说。其实我后来回去看晚安小鸡的那个直播底下的留言哦、喔，我有特别去关注，因为他每一次直播大概两三万人上线嘛。嗯，那我我我当然一开始我也很怀疑是不是水军呐、啊，我觉得他是不是自己有去买一些水军，然后每次直播固定上线去灌他的留言之类的。可是我有的时候把他那个那个留言点出点起来看，我发现到说其实很多都是真实的账号，就是他不是真的是水军呐、啊，哦，除非他真的弄得很。很精致的那种水军，那那个我相信那个也是所费不知啊，要买到那样规模。那那这个其实反倒如果都是真实账号，我反倒很担心，你知道嗎，如果都是水军的话，我还觉得说，哎、欸，这个看起来就是呃网络上的操作而已，哦，就大家不用那么的在乎这一群人这样子。但实际上，但我我自己认为，真的是有一批他的铁粉，他的观众嗯在支持他去做这样子的行为，嗯、然后甚至会抖内去。叫他说：“哎、欸，下次要去哪个地方继续探险呢、啊？然后继续去那边后，是现场搞不好就是没有什么鬼鬼在那边，然后你要你要装装神弄鬼，搞得现场大家觉得说哦，那个地方真的有闹鬼这样子。所以我是觉得，我我自己觉得反倒是呃。”越听大众的所谓的媒体试读的能力要加强啦，就是我我其实蛮担忧点，就是在于说，真的有太多人是我们这些我们真的触及不到这些人，那这些人平常他可能就是滑，他就滑抖，因为他对政治没有太太深入的接触嘛，他就滑抖音啊，他就看一些比较软性的东西嘛，然后晚上看看这些直播主带货啊，然后说你看去去废墟探险这些东西，哦，所以我我觉得。慢慢的要告诉大家说，其实媒体视读能力不是只是你去看待所有的传统媒体，看待网络上的内容也是一样的概念那我觉得这个东西反倒是，我觉得大家应该去，我觉得要从教育去着手，去去教育大家怎么去看待现在这样子的一个网络文化了。对，
0: 嗯，我想这个是这个现象啊，就晚安小鸡跟<笑>呃，就现在我们所发生在。呃，整个这个不管是网红界，甚至政治界，是都是这个流量疯狂现象。那刚才小牛就讲一个，我还想再 echo 一下，就是、嗯、真的，你做内容的人，其实蛮磨练你的心智的。对，哦、因为做内容啊是很辛苦的事真的、啊、真的。那你又很难定得很耸动，如果你变得很耸动，你又变成在贩售、哦，你又变成在贩售某一种。金悚，金哦,哦，那个我们叫金金嘛，哦，惊惊的金，舆论语哦，就是养金鱼，你知道吗？对对对，养着金下的舆论，金惊的舆论，金哦，對對對的舆论、哦，那就所以现在也会有出现很多的评论，它是以曝光为主、嗯，爆料为主，大家就先听爆料，嗯、而不是。这种爆料，它可能就是只是捕风捉影的、嗯，而不是花了很多时间去收集相关的一些确切的一些讯息、嗯喔、然后去做整理、翻搜。这个是、這個、其实它那个线哦、喔，有时候爆久了，有些人就觉得，哎、欸，我有公信力，我可以开始比较敢乱讲哦，或敢那也有出现这种状况哦。这我觉得这都是对个人的一个深度的考验、喔、是、喔、那其实不只是网红圈啊，喔、我觉得。呃，这个政治圈其实现在也是变成流量文化，是。那怎么样的流量文化呢？好，这个再怎么样有流量，好，没有广告就死定了，好，我们进广告<笑>。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦，马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎欢迎，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修，我们继续继续追寻历史，追求真相、哦、我们现场的大来宾呢，是我们刘宏创意执行长柯以安小牛。哎，各位听众朋友，大家新年快乐！好，这个还是跟网络上的好朋友们一起说一下哈、哦。这个今天当然我们广播同时 YouTube、哦、網啊，中广新闻网也欢迎大家订阅追踪起来、嗯。那为什么两个都戴口罩呢？因为小牛过年期间感冒到现在还没好、哦，<笑>所以呢，为了怕呢这个被感染哈、哦，除了喝水，我稍微拿起来之外。哦，还是先带着，带着，带着，带着，对哦，對對對對避免了这个不必要的横生枝然了，大节一点，总是没事好好。<笑>对对对对对,對。好，其实今天我本来标题要写下两个人名字，一个晚安小弟，另外一个是写柯文哲。哦，我知道这个写这个可能会人家说，哎，他柯文哲他为了流量而疯狂，但是确实可以看到，呃，目前在流量的追寻上面呢，对于。科主席来讲，好像还是蛮重视这块的、哦。呃，为什么？因为最近有媒体人哦，其实就是兵哥啦，哦，他就有讲到说呢，呃，这个对于流量这件事情啊、哦，这个科文者已经不是媒体宠儿了、哦，那怎么办呢？哈、哦，这个他说，但是。呃，这个对柯文哲来讲还是很重要。其实这我们已经讨论很久了啦。对、啊，柯主席一直都很重视流量跟声量这件
1: 事、啊、我记得那个应该是那个吴静怡，那个 Grace 说的了。对，他说的那、嗯、那其实因为应该是这样讲的哦。<笑>那政治人物的声量，这个其实我们一直过去以来，我们都一直在监监控的。然后就是不管，其实你只要是。一家公关公司，你多多少少都会拿到这样子的一个数据啊，就是背后那些大数据平台，其实他们都会定期去做所谓的流量，呃，不是流量，不好意思，声量的这个所谓的评比嘛，嗯，好、哦，那。最近当然韩国瑜声量高，这个一定是可以理解的，对，因为毕竟韩国瑜当上立法院长，那他的一些呃，从第一次的这个党团协商到今天，有可能再开一次党团协商，对，因为听说要准备要开临时会哦，他们现在国民党是想开临时会了，那我不知就不太知道说民进党跟民众党态度是什么这样子，好、嗯哦，那所以呃，从临时会的表现上，其实大家都知道说这这真的都很有话题性的哦，那所以韩国瑜的声量高，我觉得这是可以理解的事情的，那。那柯文哲的声量往下掉，我觉得也是可以理解的事情。为什么？因为他选前那一波真的冲太高了，哦，冲了太高了。我指的太高不是说。不科学那种高，是他本来你你要知道说他的支持者都在网络上嘛，对，那所以在网络上这样子的一个声量不断的堆叠堆叠到最后一天再凯到三十万人在现场，然后以及三十万在線上,线上，基本上这样子的一个声量到了那个最高峰的时候一定会往下掉了，你不可能永远维持这么高的声量，这是很困难的一件事情呐。哦，那当然目前看起来就是对柯文哲来讲哦，當然那当那。声量往下掉，我觉得他自己也要习惯了不能就是我我我我会我会希望是说他把这些事情看得比较淡一点。那我看他在受访的时候，他自己也有讲到说，就是哎、欸，这个这个如果只在乎声量的话，那我就去当网红就好了嘛。嗯哼哼哦、我觉得他讲的很有道理耶、欸。<笑>可是他
0: 正在他正在他讲很有
1: 道理，我希望他可以言行合一，<笑>好不好？对，就是这不要这，因为其实我为什么会这样讲呢？因为。从其实从这个所谓的过年前呐、啊，到年后，民众党所公布出来的一系列，包含组织的调整，包含人事。包含一些他对外的一些说法哦，你看年前他说什么？他说他要成立网络电视台，对他又要再成立网络电视台了。那个已经
0: 有 KPTV 了吗？年后已经关台了
1: ，关台了。KPTV 选完就关了，因为没有预算的嘛。<笑>所那那他现在他不是有四
0: 千万嘛，一个十二个小时四千万。他们
1: 现在是说要把民众之声转型成网络电视台了。好、哦，那这是第一点。那第二点就是说，呃呃，反正他他他,他不断的检讨自己嘛。好，他说他要反省改进嘛。然后然后他后来年后之后，你看他。他的一些组织改造，包含他成立的所谓的新闻部嘛，还有所谓的政策会，然后以及他说他每个礼拜二跟礼拜四都要去党团开会，那种种的这样子的一个调整，呃，作为目前看起来的表面上台面上还是以空战为主，<笑>就是就是我们都知道了，我们都知道说民众党的空战已经很强的对，哦。对我来讲，我觉得其实这这老讲，这不是单单是任何一个人的功劳了。那我我我也可以就直接就想说，反正其实就是因为柯文哲很强，所以民众党的空战本来就会很强的，这个是一定的。那民众党现在最缺的是哪一块？其实我觉得还是回归到蔡壁如所讲的嘛，就是地方组织的经营跟布局之上嘛。可是你看这一波的人事，我自自己看，目前大概就只有周瑜修是比较接近这个要针对所谓的地方组织。呃的布局这一块去做的一些人事上的改变，那其他的其实我就看的都还是回归到所谓的空战啊议题这一块为主。那这一块其实我认为哦，党团自主哦、喔、就好了啦，因为你要知道说，国昌老师对他来讲，其实国昌老师也是真的是一台声量跟流量的机器嘛，吼，那那那你要知道说，国昌老师过去在立法院的经验也非常丰富嘛，哦，所以因为你你也很少看到说，像比方说像国民党党团哦。那个谁啊，朱立伦三步子跑到立法院去跟他们开会这件事情呢？对，这其实也很少，你也不可能看到赖清德赖清德现在还是总统、啊、他更不可能去立法院开，去找这些立委去去沟通嘛，所以这也是不可能的事情。那所以我自己还是觉得说，这个应该还是要分进合集啊。那立院的部分就交给国昌老师这边去想办法去让他去运自,自己去运作嘛，因为我相信他有非常多的想法。他之前在直播当中都有讲到，说他要做很多事情，那也列出了很多想要这个想要修的法案这些东西，然包含他的一些司法改革的一些议题，那这些东西我觉得交给他去处理，其实我相信应该是非常游刃有余啦。那反倒是我认为科布应该是，呃，可能每周二四被绑在立法院这边哦。那我认为他应该多一点时间去下乡走动嗯，哦，那等于说分进合击的情况之下，你才知道说接下来要怎么去布局，接下来在因为二零二两年之后马上面临到就是地方选举嘛。对，那你不能，就是我觉得这个有点回到个回圈呐，就是说像当时二零二零年选完之后，到二零二二这两年。因为这两年看起来就是在地方组织的布局上，因为可能经费或者是资源也有限所以没有做得很完整的情况下，所以二零二二很急救章的就推了一些呃，让大家不是很满意的一些人出来嘛，所以那个时候才会那个视察网每天都有一些素材可以供民众的、嗯。那到到了今年，我觉得也是一样，你不能今天二零二四，然后你现在人家问你，你就说啊，没关系，还有两年时间，我们可以慢慢找，慢慢想这样子、嗯。嗯我觉得你你政党起步比人家晚，所以你现在对于二零二六的布局就要比人家更早了。对，那所以我才会觉得是说这个东西应该是呃要慢慢的放下自己对于声量跟流量的这样子一个坚持啦，然后慢慢的就是想办法去做一些苦工啦。嗯嗯。讲真的，做苦工真的不容易啊。但是我自己觉得，你如果能够呃留帮民众党留下一个历史地位是。你可以成功的让民众党呃的这个规模不断的茁壮，然后呢，甚至未来你可以呃让你的接班人有机会登大位的话，那我觉得这个才是这个，我觉得这个才才是你的一个所谓的历史地位啊。这就是我之前常常举例的嘛。我说民主进步党创党党主席叫黄信介，对，但民主进步党选上总统的人是陈水扁。哦，所以不是创党党主席，就是一定他一定可以选得上这样子，他必须要花很多时间去耕耘这个政党嘛。那所以我我反倒是认为说，如果他能够去做这样子一有做苦工的一个角色，哦，在地方上，等于说大家分进合集嘛。分进和解的情况之下，我觉得这样子才能够有效率，让这个政党呃快速的成长了。那不不是说现在看起来哦，好像重心还是跟四年前一样，都放在立法院嗯，那重心放在立法院是合理没错。可是你要想想看，现在既然有国昌老师在那边，那你看像志陈志涵，他现在也是所谓的党团主任嘛。是，好、哦，那我自己觉得对，可是他没有立院党的经验，不是吗？啊，那那反正国昌有嘛。哦啊那，一个黄国
0: 昌带全团。
1: 对啊，就这样啊，现在也只能这个样子嘛。那你像柯文哲也没有立院经验呐、啊<笑>，对啊，所以他去那边，我觉得最多也只是下指示说，哎，今天要打什么议题，然后打这个议题，呃，就反正我我自己认为是他对于议事攻防没有什么，会不会有直接的帮助啦？他大概也只会跟你点题说，哦，这个比方说瘦肉精这个议题要注意，然后什么什么议题要杀中央，什么议题要杀在野党这样子。我觉得最多只是这个，这这。以以我过去跟他相处的这个，他对立法院议事的这样了解，他其实也都只了解到这些议题的操作的层面而已啊。那所以，我才会觉得是说，那与其这样子，我觉得你不一定要跑到党团去啊，你不一定要跑到立法院党团，而且每次你跑到那边去开会，又会被人家说是寄生国会。那所以，干嘛这个样子？所以我就觉得说，要么就比方说，每个礼拜三跟大家开一次会哦，就中常会的概念嘛。中常委您这些立法院委员都是当然中央委员呐、嗯，当然中央委员，那你就可以进去报告嘛。有有哦，有一个，那那两个月而已还好了，两<笑>个月而已，对啊，那那那，所以我觉得这整整体来说的话，就不需要再去做这么，就是把整个重心都摆在所谓的立法院嘛。立法院的运作很重要，没错。可是我相信国昌老师啊。呃，难难，所以不不，除非你跟我讲说你不相信国昌老师，嗯，那我觉得你不需要去花这么多时间把自己的重心也摆在立法院上面了，而是你应该跟随着周玉修，或是带着一批你的这些组织的人才。现在组织部主任到底是谁？有人说是宋云飞嘛？但很多人说对他对他过去经营组织的这个等于说成效绩效不是很满意嘛？那人事上要不要做调整？以及组织部跟所谓的社会力部科办那时候不是还成立一个社会力部吗？这个要怎么去做整合？这个我觉得这才是现在民众党要去关注的一个焦点呐、啊，而不是在放在说所谓的那些，我觉得那些都是根本，那些不是重要的。重要是说你怎么样去发展你的地方，因为只剩两年了，不是还有两年，是只剩两年。嗯，对。今天其实昨天呃，应该是昨天有一个新闻哦，自由的他说
0: 民进党会重启地方出选。嗯。定在明年三月，是我说哇，好才刚选完
1: ，三月要开始战了
0: ，又开始站了，马上要续战，这一年的时间而言，他马上要续战。那你想，明年三月开始初选，那现不就现在就在初选了吗？对对
1: 对对对,對,對。对
0: 、啊、他说明年三月开始初选，那那就,就现在嘛。是哇，国民党真的是永远都有选举哦。
1: 没有民进党，我觉得他们这一次应该是高度警觉啦。好，也就是说，嗯、国民党我常讲嘛，其实现在环顾三个政党，我认为国民党的接班梯队是最完整的。对，那民进党这一波是因为在他在。九合包含在九合一，包含在这一波总统大选当中，太多人就是失足落马了啦。那所以有，必是他们必须要重新重整旗鼓，重新布布局了嘛。哦，就是跟过去可能他们本来预想的一些呃接班的人选，他没有成功的接上去嘛，没有成功接上去就锻炼了嘛。那那反倒是国民党现在是非常完整、啊，然后你看从所谓的这个卢秀燕，她现在可以接那下一棒，还有蒋万安、嗯，哦，那下一棒搞不好还有所谓的江启臣，哦，就是一棒接一棒了、啊，非常完整，而且底下还有非常多战斗蓝的年轻世代，哦，在那边，哦，就现在已经到立法院了。对，那所以我，我我会觉得是说。呃，整体来讲的话，其实民进党也看到他们的现在不足之处啦，就是说，呃，确实这个跟国民党这些接班梯队这种完整比起来，他们的太阳花世代还没有成功的接上去啊，好，就是有点掉棒的趋势这样子，好、嗯，那、哦、以错错用太阳花世代、啊，对对对对对，就是这、就是太阳花世代跟野百野百合世代的差别在说，野百合世代可以打天下。太阳花是在基本上都是在温室里成长的花朵这样子啊，所以就会变成是说他们有点接不上那个棒，所以他们大概也知道说哦，那不能再像过去这样啦、啊。就是因为过去当然都是党主席一声令下，嗯，哦，就是该怎么布局，就是那个六都的布局啊，或是全台县市长的蔡英文模式啦。对嘛？哈，那今年当然我相信他们就不敢这样搞，因为他们也发现到说，第一个青壮世代这边严重锻炼嘛，人才库严重锻炼，所以必须要靠所谓的初选。去创造声量，创造声势，然后创造地方的热度，这样子、嗯、哦。所以我觉得，呃，这也是民进党自己有看到自己的不足之处、啊、那民众党部分就是还是我回到我刚刚讲的啦嗯嗯，就是你做一个新兴政党四年，那你没有时间跟人家在那边蹉跎啦。哦。那就是人家可以到明年三月，那我觉得你今年就要开始想<笑>想二零二六的事情了啦。好、哦，就是。我当然不是说叫你说哈，都正式不做，都想选举这样子。那我就所以我才说嘛，你可以把正事交给黃国昌去做，因为他现在是党团总召嘛。哦，他很很很，可是如果正事就是声量怎么办？正事就是声量，就是流量。那我讲真的，你你每个礼拜出来受访一次，或者你出来开直播一次，告诉大家就是一些议题的，就比方说你对一些议题的看法或想法。其实也很合理啊，对，有什么不行？就是我讲真的啊，就是你，你如果真的那么在意声量或流量的话，这也是一个可以用的，就也可以也是也可以玩的一个东西嘛。就是你不需要去花费这么多时间去跟这些人开会，然后七点半上班。我常讲的，就是做一个正党的党主席，嗯，重要的不是七点半上班，重要的是你要怎么样团结这个党，以及你要怎么样去发展这个党嘛，对吧、啊？发展呐、啊，哦，那发展不是。就是大叫大家哎、欸，七点半来开会哦、喔，然后我们讨论一下今天要打哪个一题，打哪个一题这样子。就是我觉得这个都是非常根本的事情，而且我相信这个郭昌老师是会做得非常好的。对，其实我自己有几个观察啦，
0: 吼，这个因为我们嗯、呃、柯文哲为什么最近讨论度还是这么高？嗯，哦，首先第一个关键少数嘛，哦柯文哲想要扮演这个关键少数的位置嘛，所以从那个选院长之前就冲了一波流量。对。那我觉得这也是柯文哲一个习惯的模式啊。好，以前从当台北市长，然后呢到了选总统<咳>，然后到了选院长，嗯，好，然后到了现在，几乎天天都是媒体都麦。对，然后喂鲨鱼。那我昨天就说喂鲨鱼，现在变成养金鱼嘛<笑>
1: 、呃。以前喂鲨
0: 鱼是觉得不得不喂、呃、因为每天大家来都麦<咳>，而台北市长就是这样。对。哦，那选总统也是这样，好，每天都会有新闻。养金鱼是什么？养着惊喜、惊吓、惊奇的舆论 ，surprise 的舆论我觉得是有点变价。那这当然对于一个以空战起家的舆论来讲，是可以维持他的高身价。对、哦，没有错。像今天哦，就是光一个陈志涵的人事任命又出来受访了，嗯。可是你可以仔细观察，不管是国民党或者是民进党的党主席，他不会不太会天天受访。对、哦、基本上有事情的，他们有分成机制啊、哦。有些就是发言人解决
1: ，有些是党团处理啊。有一些是，你看,你看国民党在立法院的运作，全部都交给傅昆萁啊。对，你看现在朱立伦会出来跟你讲说说，哎，我觉得这个立法院要怎么样搞，立法院的这个票要怎么投，他不会去下这样子的指导旗啊。哦，所以。那更不要讲民进党，民进党也不可能去做这件事情民进党现在基本上就是交给柯建铭而
0: 且你看哦，主席去访立院党堂会变新闻呢、欸，这代什么？他们主席去访立院那是少数少数的时候，就是特别去，对，然后就会成为一条新闻，对。可是不会说天天去，或者是固定去，那。当然，这可能也许小党有小党的经营模式没有。是啊，是啊。那我们就不得不提到另外一个人，就是蔡壁如之前的谏言呐、啊，嗯，哦，他对于柯文哲的谏言，其实跟小牛是很像的啦，嗯,嗯,嗯就是要扎根地方嘛，哦、好好去努力、哦、嗯可是目前看起来，蔡壁如路线在。这个柯文哲的昨天的受访里面的时候，并没有受到重视，因为柯文哲的解释是说啊，过去因为我们就是小党嘛，哈，那我们当然呃，这个地方有些没办法，这是一种资源的分配的
1: 选择啊。对，哦、啊，
0: 当然照过去是这样，那未来呢？柯文哲其实没有回答未来会没有因
1: 为他现在每天都会跟你讲说他资源不够嘛，他小党人力不够，资源不够。可是你讲这句话，就好像让大家觉得说你是不是不知道说那个中选会已经给你的。二点六亿的补助款这入账哎，听说很快就入账了<笑>。没有，这时候就要启动《世界帝国》的 echo， 请给我黄金，这这，请给我黄金，请给我广告进广告<笑>。嗯、我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 请收听《历史以奇秀》。欢迎欢迎，这里是《历史以奇秀》的现场，我是主持人历史的李修。我们今天继续追寻最最有真相、哦、我们今天现场大来宾是我牛棚创意执行长柯玉安小牛。各位听众朋友，大家午安。好，那我们今天现场呢？好，如果你有收看我们的 YouTube 直播的话我们戴口罩啊，因为小牛还在感冒当中不好意思，<笑>對,對,对，小心微调啊。<笑><對><笑>那不过话说回来啊、哦，还是要讲一下，就是说这次为什么下这个表为了流量而疯狂？是。呃，我们前面讨论晚安小鸡的事情，其实那个是一个，我认为是一个网红症候群的末期啦。对，好、哦，当他以为流量就是天下无敌的时候，他就干很多违法乱纪的事情，甚至到跑到国外去干、嗯，然后终于踢到铁板，台湾做不了的事情，好、哦，这个在柬埔寨，然后马上被逮捕嗯，那下跪认错道歉，嗯，还没有用，还是一样要坐牢的、啊、嗯,嗯在政治上呢，网红变换成选票，是，好、哦，把声量。变成能量，嗯，哦，这个的做法其实这几年已经奇来有至，有很多啊，哦，对。那么可以看到选后很多人这个空战的能量依然在增加嘛，比如说最有名的郑运鹏的儿子德德嘛，对，对不對,对？这个号称很帅嘛。那可是有一个问题是在于說,说，对于柯文哲来讲，第一，第一个柯文哲不是新产品，嗯，那他的身量如何保持不坠，这是一个状况。嗯、第二个，那如果身量要持续转换成能量，那能不能把这些能量转换成一种？比较稳固的基石，嗯，我觉得这是整个民众党现在最大的问题。我们刚才讨论很多，就是可能就跟党团开会，讲白了就是把他手伸进党团里面，嗯，透过党团的议题发酵，然后再回向给自己的一种自己的声量這
1: 樣，一种声量。对，
0: 好，这边我来请教小牛。嗯，过去不管是科主党前或科主党后，科、嗯、文者的团队包括这个民众党。就是一颗太阳，嗯，就是柯文哲。那柯文哲自己宣誓过，他要有很多太阳，嗯，他有很多明星，但他是唯一的超级巨星，对。但是现在，如果这个经营模式还是像以前这种模模式，就是以造柯文哲这个太阳来打造这个团队的话，那即便是像黄国昌这个有办法自己发光的小太阳，嗯，会不会久而久之，其实他的能量也被柯文哲给吸走了，最后变成还是柯文哲一一颗独量。那这样的模式对于未来要继续选举？有办法嘛？因为我们都知道科粉其实并不容易转移，这次已经算是转移蛮多的哦，到民众党身上。可是这种转移其实是一种损耗，对，就是它也降低了科文者的上限。嗯，因为民众党所发生任何狗屁导导师，更别说最近一系列呃科文者的，人家号称民众党之母，但我知道有些呃这个呃这个非常这个爱科，嗯、我们称之为狂潮好了、嗯嗯他们是否定这个名词啦？嗯，蔡壁如到了台中去哦、喔，很多人就在讨论说，他到底要怎么怎么这个模式有办法继续持可唱续走走下去吗？因为未来至少一年是没有任何的选举议题可以讨论的對，只有只有立法院。嗯。那执政的话，因为你也没有执政县市嘛，你只有一个新竹司，但新竹司毕竟是个小市啊、喔，那它很难成为讨论的话题啊。在台湾，大概六都市长还有点讨论空间、嗯，到了地方县市，大概只有重大事件吧，嗯，好、喔，这才有比较多的媒体版面了、喔。那小牛你怎么看？现在对柯文哲来讲，他怎么去转换这个模式？哦、喔，他有办法转换，还是说他没有要转换的意思？他就是继续定调，持续性的空战，只要一直空战下去。我曾经跟这个柯文哲这个核心的幕僚聊过。然后谈谈过这个事情，他私底下跟我说，他觉得空战打到极限就是这样，而且他觉得这已经是空战最大化的的结果，就
1: 是369万票。哎、欸，跟我讲的一模一样啊！<笑>对，接下来要做
0: 很多工作，<笑>那个但那个人不是你，那可對對對可见，可见在科团队当中，还是有很多人有这种看法。嗯、但是这样的声音没有办法，他也坦诚没有办法给科主席了解并且知道，因为这种声音如果出去的话，可能。会变成吧，我必须直白的讲
1: ，是没错。因为第一个就是我当时就被剑变剑拔，哦，所以就离开了。对，所以因为我自己也知道说，二零二二年的选举哦，就是当时我当时离开是二零二一嘛，那我知道说二零二二年的选举，柯文哲定调说当时要打地方选举，他的战术叫做网红带网红。<笑>什么叫网红带网红？他希望不要透过一个学姐，然后呢去带下面。呃，看是一些年轻的候选人，把他拉起来，然后不断的跟，就是他他想象的很单纯啊，就是哦，学姐有了流量，我柯文哲有了流量，然后把这些人的流量分给这些哦没有流量的候选人，让他们有曝光度，然后在一个带一个一个带一个情况之下，这些人呢会很快速的成长，然后呢会很会有很快很高的,的话题性，然后呢最后呢就可以用所谓的声量碾压过去嘛，因为他觉得啊学姐可以选上议员，这些人也可以啊，嗯、哦，哦那。所以才会说用所谓的网红带，那所以他们那个时候的选材模式也大概都用这种方式去选材，所以你才会选出一些什么麦当劳女孩呀。哦，当时如果你还有印象的话，就是基隆那个麦当劳女孩。对，哦，就是用类似这样子的方式去做选材啦。那结果就告诉你，全台湾只有十四席<笑>，就是十四席嘛。那所以，我我那时候都预见到这样子一个结果了啦。哦，所以今年我觉得不要再重蹈覆辙，这是很重要一件事情。在第二件事情就是说，呃。我讲真的啦，就是现在，现在大家也都知道说空战。其实我从我我印象中啦我二零二二年的选举我就讲了，我就在讲说网红政治已经逐渐在式微了了。哦，逐渐式微了啦，嗯嗯因为你要知道说，像当时候拿到很高票，包含像郑文灿也好，像所谓的这个侯友谊啊。然后台中卢秀燕嘛，过去韩国语，好韩韩国没有韩国语，他是网红政治的一个类似一个巅峰巅峰的吼。对，那但是你说像比如说侯友谊也好啊，或者是卢秀燕也好了，郑文灿也好，他们都不是这种所谓的用类似用包装用网红包装出来的一个政治，就是用类似从空战起家政治人物了。他们要做都是这些包含地方的经营啊，然后些这些,這些等于说。嗯我不我当然不是说什么他们都在做实事的，我没有我没有这么直接的指涉，而是说你要知道说，有的时候政治人物有很多种不同的面向嘛，嗯，那网红政治其实是逐渐在示威啊，为什么？因为大家都知道说，其实空战还是有它的极限嘛，那空战包含这些流量，它能不能成功的转换成选票？从多次的选举，包含这一次的总统大选，都告诉你，它其实最多就是这样。那所以大家应该要去思考另外一个路径嘛，就这一条行不通，那就要往另外一条路去走嘛，而不是说这一条行不通，那我们就继续继续做哦，把它做到规模最大。那我常讲一件事情嘛，我说，呃，民进党他们透过比方说民事或三立，他们他们如何去影响台湾地方的这些呃这些支持者，就两个两两个东西嘛，一个就是乡土剧嘛。我透过乡土剧，然后让这些人可以长期留在我的频道上，嗯，观看我频道的内容，包含新闻。那我新闻里面就会传达出一些意识形态嘛，嗯，或许影响你对这些政治人物的观点或看法嘛。所以乡土剧嘛，还有政论节目嘛。那我就说，那请问一下，你柯文哲，你现在想要去做搞网络电视台？你为了要跟这些人比拼，你搞网络电视台，你说啊播什么东西？再想一下，请问你搞得出来乡土剧吗？你搞啊、哦，你真人节目也许你搞得出来了，但你搞得出来乡土剧这种东西吗？对不对？所以我觉得，便是说，既然这条路行不通，那大家要去思考别条路嘛。我常讲一件事情，就是我因为我过年，我那时候有打电话访问那个陈婉慧啊，嗯，就是那个宜兰陈宜兰民众党在宜兰选，这次选立委选的还不错，二十趴，那他上一次的在选县长的得票率只有六趴，嗯，这次成长到二十趴，成长三倍、啊，那成长三倍，我就问他说啊，请问一下，你成长这么多是靠 KPTV 吗？当然不是啊，对啊，他基本上他也没没。我我印象中好像没有真的去上过 k p d 因为没有时间呐、啊。对，他说光是要搞这些扫扫扫地方、扫这些地方都没有时间，你还有时间去台北摄影棚做 k p d 跟跟人家聊天嘛。所以实际上他就是靠一步一步，在过去这几年下来，从选县长到选立委这两年期间，他努力的在做宜兰的地方服务，做两千多件的选服，那累积出这么高的地方的资本，那这些资本。到最后，他其实是回向到你自己身上、嗯，不是？而且我觉得连带也会影响民众党。对
0: 、啊、，OK， 好，聊到这里，下周见，拜拜。拜拜